Idag har jag den efterlängtade kvinnan hos mig. Hon är en stor förebild för många i detta land. Hon är journalist och har varit chefredaktör för Amelia, Tara och magasin M. Hon kommer ut nu med sin nya bok Kvinnoarvet. Välkommen hit Amelia Adamo. Tack så hemskt mycket Bettina Philipsson. Det bara snyggare och snyggare. Ja, så det, det är väldigt trevligt att höra. Förut ville jag bara att folk skulle säga att jag var duktig. Nu är vi 73 så är jag oerhört nöjd med att mitt vad ska jag säga, fysiska appearance är bra också. Får du höra mycket komplimanger? Jag får faktiskt mest höra komplimanger av kvinnor i, i någon slags i min egen ålder. Som handlar om egentligen tidningen. De tackar för tidningen M. Därför att när den kom så fick äldre kvinnor. Om man med äldre tycker att man är det vid 60. Ett rampljus. De syntes. De var dugliga. De var någonting. De, de hade ett värde. Och där kan jag säga att jag har fått, för det har jag fått komplimanger. Sen kan jag ju få komplimanger också till exempel för mitt hår. Jag har lockigt hår, det är ganska det är lätt att syssla med. Jag har ganska tjockt och lockigt hår, kan jag få komplimanger. Men i regel så handlar det mest om att jag säger någonting eller har skrivit något de tycker om. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Jag vill börja med din bakgrundsstory för du är ju inte svensk i grund och botten. Nej, jag är italienare men kom väldigt tidigt till Sverige. Kom innan det var någon form av getton och liknande utan man slungades in i ett svenskt samhälle. Och man kan ju höra på min röst att jag, eller på mitt språk att jag låter som en svensk. Och jag kan väl säga då att mitt blod är då hundra procentet italienskt. Det har jag haft väldigt glädje av på många sätt. Eh, jag tror att jag har en del sån här eh, Mediterranean DNA i mig som passar bra. Och det tror jag kanske dina erfarenheter också är, Bettina. Någonting som Mark Levengood sa till mig en gång för länge sedan. Alltså om man ska vara framgångsrik i Sverige... Då ska man vara lagom, olagom. Alltså man får inte vara för olagom. För då åker man lite ut. Är man lagom, olagom. Då kan det vara lite kul med en människa som inte exakt gör det mest förväntade. Därför att den har kanske 
Du har väl en annan kultur i dig också som du kan känna gentemot kanske din svenska man eller din svenska omgivning ibland där du kan kanske agera på ett sätt som de inte förväntar sig. Jag har ju palestinska rötter och mm. jag kom ut till Sverige som två månaders bebis med, med mina föräldrar och en äldre bror, 78. Jag är ju ändå uppvuxen med en annan tradition och en kultur i hemmet. Så man hamnar ju i något ingenmansland mm. där när man växte upp. Mm. Jag har nog alltid varit batina ändå. Mm. För jag har inte varit som mina, vad ska man säga kompisar från Mellanöstern heller mm. för att jag har nog varit lite mer försvenskad, men jämfört med svenskarna så har jag ändå haft jag har en mer hetlevrad sida och passionerad och man pratar med händerna mm. och eh, man tar plats och tar för sig och vågar vara sig själv mm. eh, och det har ju varit på gott och ont, men jag tänker i slutändan måste det väl ändå vara det bästa bara, här ja, har ni mig och precis. jag är den jag är på ja. något sätt men sen kan det också vara äh, saker som sker. Jag är ju också uppvuxen kan man säga italienskt. Med vitlök och äh, strängare regler. Och, och det är ju, alltså, reglerna vet jag inte. Men det andra är jag ju väldigt glad och tacksam över nu. Det var man inte när man var 11 år. Då ville man ju vara som de andra som var svenska. Men det jag tänkte på, det finns ju någonting som jag tror förenar oss. Inte pengarna, Batina. Men någon slags frispråkighet. Som ibland kan vara till förfång i Sverige. Jag har då varit väldigt ärlig, väldigt frispråkig, delat med mig av mitt liv utan att tycka att jag har varit privat. Och väldigt många gånger så har jag fått höra från andra att Nej, men du kan inte hålla på att lämna ut dig så där Och du kan inte lämna ut dina barn och du kan inte lämna ut dem och dem. Och för mig har det varit eh, fullständigt självklart för så var min mamma så var... Så var vår så att säga, italienska omgivning att man satt inte och tänkte på vad ska andra tycka? Det en, jag ska nog inte säga det här. Det kan jag då säga, den där frispråkigheten som jag anar hos dig också lite grann när jag läser och så där, Att du är så här omedelbar. Det är inte alltid kanske det bästa. Men jag är ju ändå väldigt glad över att jag är en frispråkig människa. Men där skulle jag säga då att... Eh, eh, där tycker jag att jag skiljer mig. Om vi tittar på våra kulturer eh, kontra den svenska så är den italienska närmare den svenska än den arabiska. Det skulle jag tro. För att ni är fortfarande europeer och ni har liksom pojkvänner och man kan gå i korta kläder mm. och ni är kristna och det är svenskarna också då. Inte att alla är religiöst kristna men det är ett kristet land. Eh, och jag tror att våra, både din och min frispråkighet är densamma men ändå väldigt olika. För du har ju ändå varit frispråkig om mer om den sexuella biten kanske än vad jag ja, har varit. Ja, pengar till exempel som man i Sverige, partipolitik. Det finns ju vissa saker du i Sverige inte gärna pratar om. Kanske inte heller också om eh, misslyckande. Nu har det ju blivit trendigt att berätta om alla sina misslyckanden. Men annars, så det finns ju lite områden kan jag säga. Men annars håller jag ju verkligen med dig att det är ju otroligt skilda kulturer. Och, så är det ju, även ja. den italienska mot den arabiska ja. så att säga. Och jag tror att jag har varit mycket mer konservativt uppfostrad mm. än vad du har varit. Men jag är ju ändå så här, ta för mig och prata, prata på. Mm. Men jag märker det med vissa saker där jag, där jag är så här präglad av min egen uppväxt. Jag menar, jag skulle inte kunna hoppa naken från en brygga inför andra. Nej, alltså, och det, jag har ju praktiskt tagit nudist. 
Ja, exakt. Ja. Så jag säger det, vi, vi är frispråkiga ja. fast på olika sätt. Mm. Så att vissa saker är verkligen, där ja. känner jag mig som en nunna. Det, det var ju mm. för sig lite kristet i det. <laughs> så har att, du sån här helskruvda dress på då, eller... Du har i alla fall bikini. Ja, bikini ja. eller baddräkt. Ja. Men jag bara försöker säga att det ja. finns den där känslan av även med barnen att nej, 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 nej. Sätta på det bara mm. ett och baddräkt även för mina, till mina barn. Ja. Så jag märker att man är lite konservativt mm. präglad hemifrån. Men ändå långt ifrån mm. eh, den arabiska kulturen såklart. Men med dig så tänker jag ändå att... Eh, du säger du, du växte upp med en mamma. Du kom hit ja, med alltså, bara din mamma. Jag kom hit med bara min mamma. Och växte upp i ett svenskt hem där mamma jobbade. Och fick ha mig med tills jag var sex år. Hon var alltså hembiträde. Och vi bodde hos familjerna. Och det var två familjer i första hand. Som hon arbetade hos. I en liten djungfrukammare. Där hon och jag låg. Och sov tillsammans tätt. Vi var ju liksom... 24-7 var ju vi tillsammans. Det var inte tal om förskolor eller någonting sånt. Och sedan ändras det här väldigt täta mammalivet. Eh, väldigt radikalt därför att mamma träffar en italienare och de gifter sig. Och då, de är fattiga. Och, då, och dessutom är det bostadsbrist i Stockholm. Så man får ingen hyresrätt. Och då hamnar jag hos tyska nunner i fyra års tid i någon slags, vad ska jag säga... Internatskola med nunner, alltså i någon slags klosterskola. Här i Sverige? Här i Sverige i Nacka. Och där går jag i fyra år. Jag kommer hem på lördagarna och får träffa mamma och Oskar som man heter som mamma har gift sig med. Och då är det klart att den här stackars Oskar som i sig var en skitstövel. Han blev ju min fiende på en gång för det var ju han som hade slitit bort mig från mammas famn. Och hon valde honom, tyckte jag då, istället för mig. Även om jag har aldrig anklagat henne och hon har aldrig ens förstått att hon tyckte att hon gjorde ett val utan hon tyckte att hon måste. Och jag har sagt, och som vuxen har då sagt, att tänkte du då att om du inte gifter dig med Oskar, nej men snälla Melia sa jag måste ha ett vanligt liv och jag vill inte bo hemma hos andra hela mitt liv. Jag vill bo i en egen lägenhet. Och då kunde jag ju fatta det även om den egna lägenheten inte var hennes utan ingick i en våning på Östermalm. Som där tror jag sex eller åtta italienska familjer bodde och delade på kök och badrum. Där de då inte ville ha barn. Elv, när jag var elva, då kom vi till en, en svensk förort i Solberga utanför Stockholm. Flyttade du hem då? Då flyttade jag hem. Då var det vi tre plus Oscars föräldrar som kom då från Italien. Tack och lov åkte de hem sen. För de mådde inget bra. Det var november och mörkt. En förort kan du tänka dig. Inte ens ett café på den tiden. Och för mig var det bra för vi hade bara en två, Så då fick jag ett eget rum när de åkte. Jag hade bott i köket. I ett sängskåp. Så det där var så att säga min, kan man säga, min bakgrund. Men, Men du sen blev det o- väldigt svenskt. Du säger att Oskar var en skitstövel. Ja. På vilket sätt var han en skitstövel? Ja, men Oskar, egentligen så här när man betraktar någon efteråt. Och när man är vuxen. Jag hade ju slöt fred med honom så småningom. Han var ju förloraren, inte jag. Han mådde inget bra. Han gick på psykofarmaka. Han var jämt arg. Och eh, längtade hem till skillnad mot mamma som 
älskade Sverige. Jag älskar Italien också, men inte alls lika mycket som Sverige. Hon var oavbrutet tacksam för att Sverige hade tagit emot oss. Hon hade en annan inställning. Hon sjöng jämt min morsa. Till och från fabriken. Hon var vanlig fabriksarbetskare, sen blev hon städerska. Hon gillade sitt jobb och sina arbetskamrater. Det var en mycket positiv människa. Han var en mycket negativ människa. Och så var hon lite rädd för honom, vilket gjorde att stämningen hemma hos oss var ingen bra. Hon skulle skydda mig också för att, du vet, en tonårstjej som inte tycker om styrfar. Hur kul är det? Och så då tyckte hon det var ju bättre om jag gick ut. Så jag var ute, kan man säga, lite för mycket. Men så när jag var 17 flyttade jag därifrån. Och sen började ju ett annat liv för mig och så småningom så såg jag ju den här mannen som fullständigt själsligt förkrympt. Och kunde inte hata honom så mycket som jag hatade honom när jag växte upp och hela tiden planlade hur den här hämnden skulle ta sig ut. Och när hämndens tid äntligen kom, då kunde jag ju förstås inte. För det var ju då jag såg att han är en förlorare och jag är en vinnare. Men det jag ville, det var ju att han skulle vara snällare mot mamma. Och det var han inte. Men hon hade ett eget val också. Och den här boken som jag skriver som heter Kvinnoarvet, den heter ju Arvet därför vi, att jag tycker kvinnor ärver mer av sina mödrar. Och ärver verkar ärva mer överhuvudtaget. Och hennes ord till mig var ju hela tiden, bli inte som jag. Så, och ändå så där när jag tittar tillbaka när jag skrev där så såg jag ju morsan titta fram hela tiden. Så tänkte jag, fan vad mycket jag ärvt ändå. Så är det ju, man tar med sig mer än vad man vill. Och det är de dåliga sidorna som man oftast ärver, känner jag. Ja. Eh. Jag har ju inga, har du? Nej, precis. Vad har du ärvt då? Nej, jag är lite för rastlös och lite för eh, otålig. Mm. Men ja. den, den kritiken har jag fått genom åren. Och jag kände ett slag att nu måste jag skärpa mig. Jag tycker att jag är bättre. Men de har sagt till mig, du frågar och frågar. Men lyssnar du på svaren? Och då kände jag mig träffad. Jag lyssnar såklart på svaren när jag arbetar. Men det här handlade om folk i min omgivning. Till exempel barnen. Fick Oscar och din mamma nya barn? Fler barn? Nej, tyvärr inte. Han ville inte ha barn, han tyckte inte om barn. Det deklarerade han väldigt tydligt- och eftersom morsan hade mig i boet så, så fanns jag ju där. Gick liksom inte att tänka bort mig. Plus att hon och jag var ju då... Alltså vi älskade varandra så mycket. Och, så att han hade nog lite eh, bekymmersamt med, med oss tror jag. Och det, det var ju ingenting jag såg då. Men du flyttade ju ändå hemifrån när du var 17. Ja. Blev deras relation bättre när du flyttade? Jag trodde den blev lugnare framförallt. Den var inte, stämningen var inte på explosionsnivå som det väldigt ofta var. Han var inte våldsam så att han slogs eller så. Utan han slog i dörrar och skrek och bankade. Och han var väldigt bullrig. Visade sin vrede med buller. Och jag kan märka att det är någonting som jag... Jag lever ju med en italienare nu som också har ett temperament. Och är det någonting som jag mår så dåligt av det när rösten höjs. Och så säger jag till honom, men varför skriker du? Nej men jag skriker inte. Utan då är han naturligt lite engagerad. Och då mm. åker rösten upp. Där har vi något gemensamt. För min ja. pappa har ju skrikit och i, 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 om allt. Mm. Och i allt. Mm. Och för alla. Och om alla. Mm. Och varenda gång man hade kompisar hemma. Var, är din pappa arg? Ja, äh, han låter sådär. Det värsta var 
Förutom att han var ett, ett agropaket så, så var han ju, är han ju fortfarande hörselskadad i ena öra. Ja, så han måste ju skrika lite. Ja, förutom att det där andra fanns också. Så det var ju en dålig kombination. Mm. Det blev en ond cirkel av mm. allting. Men till slut slutade man ju bry sig. Men man mm. skämdes ju inför sina kamrater. Ja. Jag fick inte ta hem några. Det är tur att han inte hör vad jag säger <laughs> nu. <laughs> är han död eller död? Han är både döv och halvdöd. Men... <laughs> Okej, okay, men jag hade, det problemet hade jag inte för att... En sån där sak som Oskar bestämde och som morsan inte kunde köra över var att du får inte ta hem kamrater, vi ska inte ha någon hemma hos oss. Och då blir ju gården vardagsrummet. Det går det med. Ja, då hänger man ju med alla pullare ja, på gården. Precis. Och jag vet ju hur de här gårdarna ser ut. Det är väldigt trevligt egentligen. Mm. För då kommer ju alla familjens barn, famil- alla familjernas barn kommer mm. ner ut på gården och så. Mm. Hänger man med olika kulturer mm. på. Ni kommer lite på kanske, vadå? När kom ni hit? Vi kom 47. 47? Ja, men jag är 73 år. Ja, ja, du, du sa det tidigare. Ja. Men så tidigt. Ja. Ni måste vara bland de vi första, första italienarna i ja, Sverige. Ja, och det har ju gått ett program som G.V. Persson har stått för. Som har varit, tycker jag, väldigt bra i TV4 som heter Blattarna som byggde Sverige. Eftersom vi har ju fått en, en, en invandrardebatt om de som har kommit senare- och eh, annan kultur och så. Och då ville ju GV också visa att efter kriget så byggde Sverige upp av alla dessa arbetslösa italienare, greker, juggar, finnar. Ja. Och det här var de första åren och de, de var ju de som stod vid fabrikerna. Och som gjorde allt det här jobbet då där, när, där svenskarna inte räckte till. De var inte tillräckligt många helt enkelt. Och som var så att säga grunden till ett ganska rejält välstånd som startade då i och med att Sverige var ju inte sönderbombat. Ibland tycker jag att vi fokuserar för mycket på problemen istället för att lyfta fram de som det har gått väldigt, väldigt bra ja, för. Och men... de är väldigt många. Ja. För utan dem, er, ni som var med och byggde upp det och de som har fortsatt bygga mm. upp det så hade Sverige inte funkat. Det hade ju gått Nej. ekonomiskt under. Så att, eh, men media är ju konfliktorienterat. Jag tänker på det med corona. Eh, vi lyckas eh, alltid hitta någon som har råkat riktigt illa ut. i. Men alla de som kliver ur IVA och mår faktiskt bra. De ser vi ju inte. Och det är ju majoriteten. Och, och det, det måste man liksom hela tiden. Det är klart att jag som journalist tänker hela tiden på att man letar överdrifterna. Och man letar... Det som smärtar, det negativa, det sätter sig mer fast. Det tittar man mycket mer på än, titta nu är det 17 utskrivna från IVA och ingen har en biverkan. Det, 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 det blir inte någon sån. Du är 17 år gammal, du flyttar hemifrån. Hur hamnar du inom journalistik? Och alltså, det kärlek, skriva yrke. Du ja. måste ha varit väldigt duktig i skolan. Nej, inte tugg. Jag var, jag var en glad... Nej, så det finns hopp för mig alltså. Ja, jag var en glad, positiv flicka som slutade skolan efter nian och tog en maskinskrivningskurs för det tyckte då de hemma. Det räcker väl inte. Ska du plugga eller vad ska du plugga för? De tyckte att om man är städare och befinner sig längst ner på golvet då räcker det väl att kliva upp på kontoret. Vad ska du bli något mer för typ? Um, så, och sen av olika skäl. Därför att jag var ju trots allt väldigt ambitiös. Och sen hade jag en mycket god förmåga att hitta killar med bättre förmåga. Med större status. 
Det är inte helt obekant för dig kan jag tänka mig Bettina. Eh, jag tänkte att det var jag som var den höga statusen. <laughs> du har säkert en hög status på annat sätt. Men i mitt fall handlade det om att jag kom in i miljöer där man pluggade. Man kom in i miljöer där man inte bara kunde skratta sig fram genom livet. Utan där det var viktigt att utbilda sig och så. I akademiska miljöer. Ja, precis. Hur hamnade du där? Kärlek. Allting har varit kärlek. Ja, då träffade du killarna på stan då? Eller? Jag träffade... Fanns det en dröm om det här akademiska sen du var liten? Inte dugg. Inte dugg. Jag, hade, jag hade ganska få drömmar. Jag hade en dröm om att det var roligt. Men då var det så här att... Min styrfar, han som jag då har förtalat... Eh, som är död. Oskar. Oskar. Han jobbade på en läskedryksfabrik som heter Apotekarnas. Jag jobbade där på sommaren. Och plockade disker och vad jag gjorde för någonting. På lastkajen stod chefernas snygga män, för där känner man mest och slungade backarna in i bilarna det var killar med adresser från Djursholm och eh, båt i Sandhamn och liknande där träffade jag då en snubbe som såg mig som sen så, diverse förvecklingar hamnar jag då på Östermalm hos en kille som är eh, vi blir kära då han är barn till en jurist och han läste på universitetet. Vad så i början. Han hade gått österreal och han var så här superduktig. Och han sa bara till mig att nej men vad fan. Ska du skriva maskin i resten av ditt liv? Då plötsligt. Och jag trodde mig inte att jag kunde. Då började jag på Convux på kvällarna och så skrev jag maskin på dagarna. Och jag trodde faktiskt inte att jag kunde. Och så upptäckte jag att nej men jag tog ju studenten fast det var på kvällen. Nästa steg efter studenten brukar ju vara universitetet. Och det tänkte jag också när med det. Nej, det tror jag inte att jag klarar. Jag har dolt självförtroende när det gäller sådana saker. Och så gjorde jag det. Och i ungefär i den vävan när jag började bli färdig. Då var jag på Svensk Damtidning. För att kunna fixa universitetet som var dag, föreläsningar på dagen och så. Så och jobbade jag på kvällen. Hur på Svensk då tänker jag? Ja men därför jag satt där och var kontorist. Och sedan när jag började plugga, då ville jag ha något att göra på kvällen. Och då var jag en sån som jagade din man. Jag var en sån som gick till Alexandra. Jag var, kungen var kronprins då. Kronprins, jag skulle hålla rätt på om de hette Lättström eller Kryger eller vad det var eh, runt omkring och Philipsson och så. Så på den tiden så följde man då Amaranter, Barel. Och kände så här på ett, kanske på ett annat sätt än man gjorde idag. Idag är det ju mest att stå bakom framför massa varumärken och fotografera er när ni kommer på den här röda mattan. Fast det är ingen röd matta på det viset utan fick man själv klä upp sig så man såg ut som en liten balflicka. Lånade kläder för mig då. Och så fick man gå på de här olika tjusiga ställena. Och så många gånger som jag stått utanför riddarhuset när kronprinsen skulle, när det var middag. Och jag skulle identifiera noblessen som kom susande där. Och alla såg nästan lika vackra ut allihopa. Det kan jag säga. Det var inte lätt. Men det gick bra. På den tiden gick det bra för att då behövde man inte publicera i realtid. Utan då hade man kontaktkarta och kunde liksom identifiera Silversköld och Levenhaupt och allt vad de hette. Och fick jag fick hjälp av en underbar kvinna, Ebba Vaktmeister- hon kunde de här, jag kunde ju ingen. Jag kom ju från förorten. Och så lärde jag mig 
Och samtidigt så ville jag ju bli sociolog. Det var ju det jag pluggade till. Då kommer det en man in i bilden som är vikarierande sommar, sommarvikarie på Svensk Damtidning som chefredaktör. Då. Där är jag då och jobbar kväll. Och romans uppstår mellan oss. Han är 17 år äldre. Han är min, blev mina barns far. Han är död tyvärr. Och eh, han var sådär. Amen. Du är ju från Italien och han har varit tio år i Frankrike. Vi tar med våra skrivmaskiner, det var ju det man hade på den tiden. Så sitter vi där mitt emot varandra i Rom och skriver. Du kan väl bli journalist istället. Och på den tiden var det också så att Svensk Damtidning som var en kunglighetstidning ville inga journalister jobba på som kom från journalisthögskolorna. Det var liksom så fel. Då var ju vänstern... Mycket, mycket mer dominerande än vad den är idag. Och de flesta journalister vill ju med sitt jobb göra avtryck eller skillnad eller vad de förändrar världen. Det vill ju inte jag alls, för jag, dels hade jag inte gått där, journalisthögskolan. Jag gick ju en annan bana. Och sen vad, vad, hade inte jag de här stora eh, förändringsbehoven eller vad jag kallar det för. Jag ville ha ett bra jobb och ett roligt jobb. Och då... Tränade han med mig. Och då blev jag så småningom en reporter på dagtid. Med min filkand i beteendevetenskap. Blev jag så att säga en vanlig reporter som ringer upp dig och frågar hur ni har det. Och blev ganska modig som en sådan. Fick bra, byline, eller bra one-liner eller rubriker eller underlag. Pratminus som vi sa då. Och där börjar det, och i vårt jobb är det så att man blir sedd därför att man har en byline. Och bylinen gör att du blir identifierad och har du gjort då några bra grejer. Jag gjorde bra ifrån mig som det heter. Mm. Och då blev jag headhuntad och på den vägen har det då varit att är man då duktig på nästa jobb och så blev jag upptäckt. Det ska man också bli. Ibland ska man ha tur. Även de duktiga måste ha tur. Och vet du vem som upptäckte mig? Hanna och Amanda Videls farmor. Jag säger Hanna och Amanda Videls farmor. Därför det är Hanna och Amanda idag som folk vet vilka de är. Eh, hon heter Gudny. Hon var larger than life. Och eh, hon lärde upp mig. Hon såg mig. Hon såg att det var något särskilt i mig. Just den här frispråkigheten som också har blivit ett bekymmer ibland. Blev så väldigt bra i det här tidningssammanhanget som var veckorvyn. Man skulle nå de här unga människorna. Och jag hade då ett tonfall, ett språk. Jag var väldigt orädd. Vi blev bland de första som skrev om att vi hade en gay community i Sverige- vi, vi var väldigt modiga och det som du förut sa så här, att jag var frispråkig eller sex. Det var också en tillgång för mig där. Det som kanske inte skulle ha varit en tillgång på andra ställen. Men just på veckorövin var det en tillgång därför att de var ju oftast mellan 15 och 18 år. Och hade blivit det man kallar för byxmyndiga. Hade ju så mycket frågor kring det här. Och kärleken och livet och vad ska jag på mig på studentexamen? Och hur gör jag med min eh, besvärliga mamma eller vad det var? Jag var väldigt bra på den sortens, vad ska jag säga, Frågor. livets vardagsfrågor. Mm. 
Men då hade du träffat din man ja. som blev pappa till ja, barnen. Så precis. han jobbar kvar på Svensk Damtidning och du flyttar över nej, till Läckorövin? Nej, eller? han var ju bara en sommar där. Okay. Han är inte på Svensk Damtidning. Han jobbade med helt andra. Jag tror han var på tidningen C då som var en stor bildtidning i Sverige. Så ni, som hade ganska inte, bra kredit. så ni jobbade inte ihop? Vi jobbade inte ihop efter det att sommaren var slut på Svensk Damtidning. Den ordinarie chefredaktören kom tillbaka så blev han en frilans. Och hur gammal var du när du träffade honom? Jag var ju 26. Och han var 17 år äldre? Ja, och hade barn. Och han var skild, men han hade ändå... Och hur många barn min... skaffade ni? Två. Och de är idag? Egentligen tre, för det första barnet dog. På väg och det och första barnet som dog, varför dog det? Det första barnet dog för att det var inte utvecklat. Det här var då ett kejsarsnitt som dramatiskt nog var i Rom och det visade sig då att barnets lungor var inte utvecklade och kanske hade man räddat kvar barnet om det hade varit senare för barnet vägde 9 hekt och inte 2 kilo som man trodde Idag hade man ju klarat det med ja, kortison Sen vet man ju inte liksom hur det har blivit med det barnet ändå därför att den här doktorn sa till mig då barnet levde i två timmar att att jag, han sa inte du ska vara glad, sa, sa han verkligen inte. Men han menade på att hade barnet överlevt så hade du haft ett, ett livslångt åtagande. Var det en pojke eller en flicka? Pojke. Mm. Och har det påverkat dig någonting eller gick du vidare Det som påverkade mig då det var ju att jag till varje pris ville ha barn igen. Det var det enda jag tror jag kunde tänka på. Det var att gravid, och det tog rätt så lång tid. Och dessutom åstadkom det en kris i vårt äktenskap. Han eh, var otrogen. Och, eh, men vi blev tillsammans igen. Och då blev jag omedelbart med barn. Var han otrogen i Sverige då med en kvinna? Ja, ja. Mm. Och hur länge var, hade de ett förhållande? Kanske ett halvår. Men ni hittade tillbaka ja, till varandra? Jag är ju rätt förlåtande lagd. Och jag vet idag när jag pratar med yngre människor så kan de absolut inte förstå otrohet. De kan inte tillåta att något sånt sker. Jag menar inte att jag säger att eh, det inte är, är, är så farligt. Men det är överkomligt om man älskar någon. Vad unga människor inte förstår det är att livet är inte är svart eller vitt. Nej. Och jag tror man måste leva ett längre liv för att få mer förståelse för att livet faktiskt kan ta andra vägar än vad man trodde 20 år tidigare. Mm, det är en av fördelarna att bli äldre. Och en av nackdelarna i Sverige är att den tillgodoses så lite. Våra erfarenheter och våra kunskaper vill man ju nästan inte ha. Arbetsmarknaden sparkar ut oss vid 50. Och nu i samband med corona så har vi ju buntats ihop tillsammans med 95-åringarna på äldrehem. Alla vi som är 70 plus och som kanske lever ett helt annat liv än våra generationer tidigare gjorde. Så att vara äldre i Sverige, och då menar jag inte de äldre äldre utan då menar jag de som... Mellan 65 och 75. Ja, eller till och med 80 idag. Så har vi väldigt lite värde och då har jag ju tyckt då i och med att jag skapade den här tidningen M-magasin. Att jag ville ändra på det. Jag kände att min mission äntligen... Jag har ju haft några olika missioner under den här perioden med mina kvinnotidningar. Tidningen Amelia till exempel. 
där ville jag så gärna att tjejerna skulle spara pengar. Jag ville så gärna att tjejerna skulle bli ekonomiskt medvetna och inte tro att kärleken löser allting. Vi hade sidor om, om arbete och pengar som hette 9-5. Det var ju ingen som hade eller kvinnotidning som hade sånt. Då hade jag liksom en ambition att utan stålar är du inte fri. Du måste spara. Det ska inte vara så att du får en peng och då känner du att jag måste köpa den där väskan för 3000 spänn. Lägg undan 500 och köp väska för 2500 spänn. Det var liksom den eh, grejen som jag hade då för den tidningen. När det gällde... Det fanns det andra också såklart. Men jag ville att de skulle bli ekonomiskt medvetna och fatta. M-tidningen så har det ju inte handlat om det i större utsträckning. Där har det handlat om att ge dem självkänsla och känna att de duger till. Vi duger väldigt bra fast den marknaden inte vill ha oss. Och vi är väldigt många nu så de borde verkligen älska både våra knubbiga plånböcker- och våran reseglädje även om den står på hold nu. Är din plånbok knubbig? Ja, det tycker jag. Absolut, jag har en bra pension. Jag har sett till att skaffa mig en bra pension. Innan jag förstod det så tyckte jag också att lönen var mycket viktigare. Och skaffa sig saker då. I mitt fall har det ju handlat om utsikt bland annat som jag tycker är viktigt. Men jag har alltid sparat. Jag har alltid sparat. Min första lön som jag fick som barnflicka i skärgården åt en tandläkarfamilj så känner jag 400 kronor. Och då sa mamma du kan ta de där pengarna och göra vad du vill med. Men du måste spara något av dem. Det andra får du göra. Då sparar jag 100 kronor av dem. Och så har det på något sätt varit att jag har alltid sparat. Jag vill aldrig komma tillbaka till blodpuddingsnivå. Jag vill inte vara fattig. Och jag vill inte vara beroende. Jag vill kunna själv ha fuck kapital Jag tyckte det var jätteviktigt. Det behöver inte ha så mycket, men tillräckligt mycket för att man rår sig. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle sina priser på inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hur länge var du gift? 12 år sen dog Lasse så att äktenskapet tog slut på grund av död. Du blir ju ändå enka med två barn. Ja. Hur klarar du av den situationen? Jag hur... jobbar. Jag jobbar. Jag jobbar. Sorgen trängde jag bort in i jobbet. Men den bor där. Men jag släppte inte riktigt fram det. Jag jobbade bort sorgen. Fast man kan aldrig jobba bort en sorg. Sorgen finns kvar. Men det var mitt recept för mig. Och dina söner? 
Mina söner, femåringen, klarade det bättre än åttaåringen. Åttaåringen... Ja, det är klart att han är. Han har skavsår i sin själ såklart av saknaden av sin pappa. Och hur mycket hans mamma ändå pussar på ärret så kan jag inte läka det. Det är ett annat slags sår. Har ni pratat om det här i vuxen ålder? Vi har pratat om det. Vi har till och med gått i terapi han och jag. Han krävde det därför att han ansåg att han måste få prata med mig om att han tyckte jag valde jobbet. Och hur är relationer då? Mycket bra. Det var en mycket, mycket bra terapi. Jag kan rekommendera det. Att man ska inte ha varbölder i sin familj. Man ska sticka hål på dem. Kläm ut skiten. Och sen är det inte säkert att man behöver förlåta allting. Men man kan försonas. Men kan han ha en större förståelse för dig idag? Att du valde jobbet? Ja, det är klart. Han har egna barn. Han har, jobbar själv. Han har förståelse också för när kärlek är besvärligt och sen gifte jag mig väldigt, eller flyttade väldigt snabbt ihop med en annan man och det varade 24 år sen skildes vi Kände ni varandra sen tidigare då? Den här andra mannen och jag, vi jobbade ihop på Aftonbladet Men under de här 12 åren då jobbade du på Veckor och Vin, du fick dina två barn Och jag jobb, började jobba på Aftonbladet Och du började jobba på Aftonbladet, mm. vad heter din nästa man som du var gift med? Han heter Torbjörn. Torbjörn. Mm. Och ni var gifta 24 år. 24 år. Mm. Och då tänker jag, du alltså, själv... vi var inte gifta 24 år men vi var bodde tillsammans i hälften av dem och hälften gifta. Mm. Så vi var tillsammans i 24 år kan man säga. Jobbade du väldigt hårt när barnen var små? Mm. När jag var på veckorevyn så avkrävde jag ju då den här fantastiska kvinnan Gunny Videll att jag måste hämta barnen och vara med dem för då var de små. Mm. När jag började på Aftonbladet då var barnen Fem och åtta år. Då var det ju... På Aftonbladet gick det inte att gå hem tidigare. Det gick bara inte. Så då jobbade jag mycket. Men jag hade... Jag hade folk runt omkring mig. För ett, ett, ett fosterbarn bland annat som jag haft. Som kunde hjälpa till. Och, så de, jag kände inte att de var ensamma. Och det har de väl sagt också. att Nej men det var vi inte. Men man vill ju alltid ha mer av sin mamma. De hade ju ingen pappa. Pappan var ju död. Och eh, den man som jag flyttade ihop med han hade egna barn. Och dessutom var han ju han var ju chefredaktör på Aftonbladet. Så han hade ju en post som krävde sin man. Och det visste jag ju om. Så att, eh, och hur var det, han då? Man nummer två mot dina barn. Torbjörn. Ja, alltså, han var, man kan säga att han var, han var väl inte... Eh, han var... Som många män var på den tiden. Någon slags styrför genom att finnas. Men inte stå vid fotbollsplanen eller åka och hämta eller göra andra saker. Utan där upplevde jag mig själv hela tiden som om jag var kan man säga, ensamstående. Fast ramen var tvåsamhet. Så länge han var snäll Torbjörn. Han verkar ha varit ja. snäll mot barnen ja. i alla fall. Sen är det ju så här, man ser ju oftast det man kanske inte hade istället ja. för att se det man faktiskt hade. Och sen så vi hade ju en fantastisk arbetsgemenskap som slog ut allt. Och då blir ju barnen lite marginaliserade såklart. Kan du ångra dig idag att jobba för mycket? Ja, det har jag ofta sagt också. Jag ångrar inte så mycket saker för det, jag, är inget, jag är inte så bra på att ångras. Jag är inte bra på att varken skämmas eller ångras. Men jag tror att jag skulle vilja haft ett barn till. 
Jag tycker ju ändå att det är en fantastisk kärleksrelation. Att ha den här gåvan att ha bra relationer med sina barn. Och så kommer då barnbarnen, nya kärleksrelationer. Och sen kan jag då ångra att jag inte var hemma med när de var mindre. Men det tror jag väldigt många säger. Och det är liksom lite sent men, påtänkt. Men, men hur hade du försökt det då, tänker jag? Det hade jag nog gjort. Jag kunde ju gått ner till 80. Det var bara det att på Aftonbladet kunde man inte göra det. Då får man ta en annan tjänst. Och då ville inte jag byta tjänst. Jag ville vara den featurechef då. Jag var ansvar för söndagsbelagarna och sånt där. Jag ville, jag ville vara det. Så där gjorde jag ju också ett val. Precis som min mamma gjorde ett val när hon lämnade mig till Nunner. Så gjorde jag det valet att jobba så där mycket. Och, och det. Men om jag ska säga saker som jag kunde ha gjort och som jag ångrar det var väl då att jag som har haft världens och det är också det som står lite grann i boken, boken handlar ju om mina erfarenheter, det är ju inte en, direkt en självbiografi utan det är erfarenheter man kommer fram till och den här morsan som stöttade mig i vått och torrt, när jag kunde avsatt tid för henne, då gjorde jag det för lite sen blir hon lite halvdement eller vill inte röra på sig Får en ganska ordentlig reumatism. Och vill absolut inte lämna Sverige. Med vårdcentral och försäkringskassa som hon älskar. Så jag kan inte göra allt det jag vill göra med henne. Jag vill ta henne till Rom. Jag vill göra en massa saker. Det kan jag faktiskt ångra. Att jag inte i tid förstod att det är nu jag ska ge tillbaka till min mamma. Själv var hon inte krävande ett enda dugg. Utan tvärtom. Men... Vi, alltså när man gör en klassresa och går från eh, den där tvåan i Solberga till en vindsvåning med utsikt så händer en massa saker på vägen. Du, du kommer inte riktigt in i, i ditt nya sammanhang och du känner inte hemma i ditt gamla sammanhang. Och där är det ju så att där nere fanns ju mamma. Mamma tyckte, men kan vi inte bara träffas och dricka kaffe? Kommer du ihåg när du tyckte det var så roligt att gå på konditori? Och då var det ju så att för så fort barnbidraget kom så kunde vi gå på konditori. Och jag hade ju aldrig tid med det, förstår du? Utan då ringde jag så här, mamma kan du vara barnvakt? Kan jag lämna dem till dig? Mamma kan du göra det här och det här? Nu vill Alex och Filip ha den här fantastiska pastasåsen. Kan du göra den i tio portioner? Förstår du? Det var ungefär så jag hade. Istället för att sätta mig ner, skala bort allting runt omkring- och ägna mot henne. Det gjorde jag inte. Det kan jag ångra. Man kommer in i sitt nya liv. Och det är barn och det är jobb. Och det är massa grejer. Och så så det märker jag också när mamma ringer. Ja men du skulle ju ringa tillbaka. Bor hon kvar i Uppsala? Ja. Mm. Och det är inte rätt att bryr mig om min mamma. Utan det, det är lite det där. Att man har så mycket annat att tänka på. Och vi är nio syskon. Oh, du, gud, var, du, 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 ja. du är ensam barn. Jag är ensam. Mm. Så då, då ligger trycket. Alltså mm. du, du har ett hårdare tryck på mm. dig såklart. Men vad jag försöker säga är att det har nog inte bara med klassresan att göra. Även fast jag förstår att man hamnar i det här lite finare rummet och där så inte känner man inte igen sig där Nej, och hon känner sig inte hemma där Nej. Och, och hon lever i, i, i sin förort och har bara le, levt och jobbat på fabriker och, och, mm. och känt att den världen har varit en okänd värld för ja. henne och då får man ju dåligt självförtroende när man ska hamna i den världen ja. sen var hon ju den där pensionären som man idag skulle säga 
fattigpensionären även om pengarna eh, räckte. Men hon hade ju vant sig vid små förhållanden och ville liksom inte riktigt så kommer jag där med mina gåvor. Så jag ska inte säga att de stod upppackade för gjorde de inte men det var inte det hon ville ha. Hon ville ha mig. Hon ville ha mig och min tid. Inte det jag kunde köpa. Och det ångrar du idag? Ja, det ångrar jag idag. Och jag såg inte det då. Det var precis, jag var i den åldern, kanske som du är, är lite äldre, när allting snurrar så fort för mig. Och då var mamma mest någon som man hade en väldigt stor användning för. Hon, jag frågade mina barn när jag skulle skriva den här boken och upptäckte då att mamma dök upp i det. Och då sa jag så här, vad, vad var mormor för er? Och nu var jag gråta för jag tycker det var så kul. Och då sa Alex, she was always in my corner. Var inte det fint? Och eh, precis så var hon. Hon, hon var verkligen en, en liten soldat hos för oss. She was always in my corner. Eh, hade de en nära relation? Ja, både, båda mina söner. Hon var ju den där sortens mormor som inte jobbade, som inte körde bil, som fanns på ett ställe. Och hela den här tidningen M, den riktar sig till sådana som är som jag, som har körkort, som hämtar på dagis eller förskolan. Som fixar det ena och det andra, du vet, så här, aktiva, resande. Nej, jag kan tyvärr inte vara barnvakt då, för då är jag på väg till Israel eller Sydafrika eller... Varför inte Palestina som jag faktiskt har varit i. Eh, så medan mormor alltid var där. På Eva Bonniers gata 29 i Fruängen. Som de flyttade till. Där det fanns ett rum där barnen kunde vara. Där jag kunde komma på kvällen, lägga in dem. Hämta dem nästa dag när de skulle till förskolan. Eller så. Hon var alltid där och... Hon lagade alltid den mat de ville ha. Vi hade aldrig diskussioner om socker. Utan när de skulle gå och lägga sig på kvällen så fick de nipponsoppa med grände och sådana här små mandelbiskvier. Och jag sa, nej men morsan, det där är väl inte så bra precis innan de ska gå och lägga det. Lägg det inte i det här. <laughs> det är mina barn. Mm. <laughs> och hur var Oskar mot barnen? Han var, för att jämföra med hur han var mot mig så kan man säga att han tyckte väldigt mycket om dem. Bara han så att säga, fick gå in i sitt rum, lyssna på sin italienska musik och stänga dörren. Men han, det var inte så att de inte fick komma. Där kan jag säga att morsan tog ton. Hon som då var ganska förtryckt av honom. När det gällde barnbarnen, då var det så att de kommer vilken tid på dygnet som helst. Det finns alltid plats, dörren är alltid öppen, det finns alltid mat och du håller käften. Det vill säga Oskar då man hade något Så hennes medberoende... Det, det fick lite problem där kan jag säga. Ja. Då var hon, hon mer medberoende. Precis. Hennes medberoende hamnade lite mer hos mig. Då. Ja, exakt. Ja, det var ju bra. Men det är ju så. Man ångrar ju alltid. Man... Jag önskar jag hade ställt den här frågan till min pappa. Eller till min styrfar. Eller till mamma. Eller jag önskar jag hade gjort det där. Mm. Och nu är det för sent för nu mm. lever de inte längre. Så, och man vet ju så här. Nej men... Eller fånga dagen, man blir bara äldre. Ja. Eller, man kan ju allt det där. Man ska inte hålla på att tänka på en resa om ett halvår när man är mitt uppe i en mm. resa sex månader tidigare. Mm. Fånga här och nu, stunden. Mm. För att, 
Men det har Livet jag varit går fort. usel på kan jag säga. Ja, du verkar ha hela tiden... Ja, fast inte nu. Nu har jag ju hamnat i den här eh, coronans... Eh, kan man säga, det positiva är att... Hold on hold. Snacka hold, därför att det är ju... I, det är ju till exempel när boken kom ut så skulle jag ju åka till diverse olika bibliotek. Pratat om eh, kvinnoerfarenheter, bla bla bla. Blir, är allting inställt? Det mesta är inställt, om det inte är sådana här videomöten. Och de är, för mig i alla fall så, så behöver jag ju inte det. Jag är ju egentligen en pensionär. Men jag har ju hela mitt liv har varit aktivt. Och nu är det för första gången kan jag säga, Batina, lite sent påtänkt. Jag är extremt här och nu. Du, du, du är här och nu, du är 73 år. Mm. De flesta som är här och nu säger det till mig att de hamnar i här och nu-känslan när de fyller 50. Ja. Så du är lite senare än... Ja, du kom lite senare. Men när man fyller 50, eller rättare sagt när jag satt igång med den här tidningen, då var jag 59. Då kände jag att livet blåste mig i nacken. Jag kände mig inte dödlig, men, och kanske inte en fot i graven, men på väg mot den andra hälften av ett liv. Och då blir man lite mer så här... Vad händer vid 60? Vad är det för frågor som är viktiga? Hur ska jag leva? Och då är ju 60-årsåldern ansett som den lyckligaste åldern. Och det kan jag faktiskt hålla med om. Det är en riktigt lycklig ålder. Och det tror jag beror på just det här. Som inte inträffar vid 50, snarare vid 60. Det är att du börjar reflektera. Du tar tag i tiden, dagen. Du behöver inte gå på meditationskurs. Hela du är någon slags inprogrammerad för meditation- du kanske kan gå på yoga och sånt här för att spänsta din kropp. Men det är ändå så att vid 60 har du en större förmåga att uppskatta det som du har runt omkring dig. Än vad du har innan. Och en, en, du, det är något hormon som eh, träffar dig förmodligen för kanske kompensera för kroppsliga skavanker. Nu var kanske det där din mamma hamnade då. Fast lite tidigare. Jaha. Fast eh, henne har jag svårt att se det här. För att hon, hon var aldrig en reflekterande människa. Hon, hon var, bara körde på. Ja, hon städade och så var hon trött. Och, eller så. Men det var inte så att hon satt och tänkte. Det tror jag inte. Och, eh, om man nu ska tala om saker man borde göra. Men jag tänker på det. Ni som lyssnar, vet inte vad ni ska göra? Montera upp en sån här fin mikrofon som jag sitter och med här. Och intervjua mamma. Intervjua mamma om hennes liv, hennes barndom sånt blir du intresserad efteråt när min mamma dog hon var ändå 92 så kände jag, gud vad många gluggar jag har i hennes liv hon var dessutom föräldralös väldigt tidigt, hade ganska slitit eh, och så mycket som jag eh, borde ha frågat henne om det, det ska man göra man ska, därför att just nu kanske du inte bryr så mycket om det men sen kommer du göra det så spela in din mamma eller din pappa om deras liv det har du glädje av Vad hände med din riktiga pappa? Alvaro Banchetti han som är mitt ursprung ville inte ha något med oss att göra mamma var hembiträde där i Rom och blev med barn och det var ju inte Någonting direkt som var bra. Hon hade ju dessutom inga föräldrar. Hon var ju fattig. Så hon åkte ju more or less ut på gatan. Men Vad då, där då hon var kommer det. Den familjen. Ja, men då kommer det förstår du. En riddare från Sverige. Det är därför vi hamnar i Sverige. 
Han är nämligen gift med min riktiga faster då. Herr Bankettis syster. Han hjälper mamma till Sverige när jag är född. Jag är nio månader. Så att första familjen vi kommer till i Sverige. Eftersom han var en journalist på Bonniers. Han jobbade åt en äventyrstidning som heter Levande livet. Första familjen som vi kommer till i Sverige. De är chefer, eller hon är chefredaktör för en tidning som heter Hela världen. Så jag hamnar så att säga i en journalistisk miljö utan att överhuvudtaget ens... Ja, och sen började du jobba med Bonnier. Det är precis, precis. cirkeln slut. Ja, och vet du vad så, så intressant för att när Oskar dog så fick jag en kartong med papper av morsan. Här blev vi svenska medborgare och här så. så. Och mitt i den där röran hittar jag ett brev från Olén Åkerlund som är så att säga Bonniers då, familjen Bonniers tidskrivsförlag som de hade då hette Olén Åkerlund. Där det står på italienska att vi garanterar la eh, signorina Elda Mucci, la bambina Amelia Mucci, så heter vi då. Eh, upp ekonomisk, eh, alltså uppehåll i Sverige och att vi kan garanter- alltså garanterar ekonomin för de här stämplat med då den dåvarande HR, hette det inte på den tiden, men HR-funktionen inom Bonniers. Så att jag menar, de var verkligen skälet till att eh, vi kom till Sverige då. För det, det var ju de som otroligt. garanterade vårt uppehåll. Sen så, det där pappret, nu länge har Oskar varit död, 15 år sedan, 15 år kanske. Ja. Då så såg jag det så verkligen svart på vitt så tänkte jag, men gud, hur cirklarna går ihop fast man inte vet om det. Har du haft någon kontakt med din riktiga pappa? Under ja, sen det som hände nu sen då med den här... Det här var en litet sidospår, men vi raskt går in på den riktiga pappan. När jag då fick ett levande barn, Filip. Då åker jag ner till Rom, tar Filip med mig. Letar rätt på den här pappan. Han blir livrädd. Och jag säger så här, du är morfar. Jag tycker inte han är ett kul. Jag är inte känd för någon. Det är en katastrof om det här kommer ut- vi träffas på ett café som var uppslitande. Men min mission just då, det var bara, hur ser han ut? Hur ser min biologiska pappa ut? Och så åker jag hem då lite tilltuffsad av ointresset. Och så går åren och så kommer tidningen Amelia ut. Och jag är 46 år. Alltså det vill jag också säga till folk som lyssnar och tror att man måste göra allt när man är 30. Man kan göra väldigt många bra saker när man är nästan 50 också. Och jag var 59 alltså när jag startade hem. Så li- Tiden är er, kära lyssnare. I alla fall det jag skulle säga var att eh, då när tidningen Amelia kommer ut. Han vet att morsan gift sig Adamo. Han har lite koll på mig. Han har en, en kompis som har jobbat på Fiat i Sverige. Han var försäkringsdirektör. Han var lite mer eh, medelklass och, och så. Och då säger den här kompisen. Alvaro, jag tror det där är din dotter. Då ringer det hemma i Brommavillan där vi bodde då. Och det är Alvaro. Och han vill träffa mig. Och jag blir glad förstås. Och jag åker ner och träffar honom med mina två tonårssöner då. Mamma är så besviken och så ledsen på mig. Och jag tror nästan hon aldrig förlät mig. Men jag gjorde det ändå. Eh, hur kan du? Han som övergav dig och mig och så. Men jag åkte ner för att jag var nyfiken och jag ville ha mitt, mina egna pusselbitar. 
och träffade en sliten, lite glad playboy-sort. Pengarna var man skild, det var därför han tog kontakt med mig också. Han hade såna här riktigt såna här playboy-hår, såna här fläskkotlett-hår som man sa förut. Mm. Du vet, med en sån här liten våg här bak. En ganska snyggt skuren, mycket sliten kostym. Eh, fransig skjorta och stod där med en blomma i handen. Då tänkte jag när jag såg honom. Den mannen vill jag lära känna lite grann därför att det finns delar av mig som jag inte alls hittar hos min mamma. Så var det med banketter. Vi fick fyra år av ett visst umgänge kan man säga. Sen dog han i grottarmscancer. Så det jag brukar säga, min glädje av banketti är bland annat det här med grottarmscancer. För att jag hade en väldigt dålig mage för ungefär 5-6 år sedan. Och jag har alltid haft dålig mage men nu har jag en annorlunda dålig mage. Och då... Så var jag hos en läkare på Ersta sjukhus som var ja, sådär, ja, yrkeskvinnemage, IBS, du vet. Nej, så jag det är något annorlunda. Så skulle jag i alla fall fylla i ett formulär. Fanns det grottarmscancer i familjen? Ja, det fanns det. Jag har en pappa som dog i det, eller pappa, min biologiska pappa. Vips! Koloskopi som är en är mycket otrevlig men effektiv undersökning. Och vad hittar de? Om inte någonting som heter en polypmatta i ett förstadium till cancer. Och utplockas det 30 cm tarm där de där polyperna sitter. Då brukar jag säga att det kan jag tacka Alvaro Manketti för. Det är inte så mycket jag kan tacka honom. För. Nej, livet Men, bara. Livet och, <laughs> en att, ny chans. och, och sen en ny chans där i, i, till livet. Så, så var det med honom. Han hade två döttrar. Vackra, ganska duktiga döttrar som absolut inte ville veta om mig. Så när han dog så bad de mig uttryckligen du får inte komma ner på begravningen. Våran mamma är förkrossad. Hon vet inte om din existens. Skulle hon få reda på att han under alla dessa år inte har talat om att han dessutom har en dotter. Så skulle det bli för mycket för henne. Och då tänkte jag, nej jag behöver inte det. Du fanns fyra år i mitt liv. Fine. Har du någon kontakt med de här systrarna idag? Inte. Vad synd egentligen. Ja, det är på sätt och vis synd. Men så tänkte jag så här, vad ska vi prata om? De har sin pappa och jag har mammas version av en glad eh, eh, kille som inte tog något som helst ansvar. Men man kan ändå säga att eh, tack vare honom eller inte tack vare honom. Han gav det ju livet. Ja. Hans systers man såg till att ni fick komma till Sverige och få börja Så helt, helt dumt var det inte. <laughs> han har ändå legat bakom lite ja, bra saker. Ja, och jag tror att jag har fått en del bra gener också från honom. Vad skulle du säga är det mest coola du har gjort i livet yrkesmässigt? Det, det, är, det är flera saker. Om man ska ta den här den viktiga sidan så ska jag säga rosa bandet. Eftersom jag anser att det var jag som introducerade rosa bandet. Sen tog cancerfonden över och gjorde det jättestort. Men jag hade två vänner som hade bröstcancer samtidigt. Så jag hade det någon slags top of mind. Står på Heathrow. Står alltid och tittar på omslagen på de engelska tidningarna. De, de är så duktiga, duktiga på sånt. Och för att få inspiration... Och så ser jag Pink Ribbon. En tidning man säljer. Då tänker jag, fan kan man sälja en tidning om bröstcancer? Är det någon som köper en tidning om bröstcancer? Så jag köpte den. Såg en varm, mjuk, jättefin, rosa tidning 
med hoppfulla berättelser, ganska allvarliga bilder på bortskurna bröst och sådär. Och sen bestämde jag, den här gör vi i Sverige. Och så gjorde vi den, och den heter Amelia Rosa Bandet. Det var det första som kom ut då. Det var 2001. Och sedan så fortsatte det. Cancerfonden kommer in 2003 eller 2004 med sina galer. De är min medcoach då när jag gör det här. Därför att jag vill ha en seriös stämpel. Inte bara så här bröstcancer. Vad kul tidningen Amelia. Utan cancerfonden är med där. Det är någonting jag är stolt över. Sen är jag då tror jag väldigt stolt över både Amelia och M på dels att skapa tidningar som håller. Skapa tidningar som kan blanda ett snyggt hår med en löneförhandling. Och i, i, i tidningen M hur man sköter om sina pensionspengar samtidigt som man kan vara attraktiv på kärleksmarknaden att det finns eh, att jag har haft ett syfte med tidningarna som uppenbarligen har hållit Skulle du se dig själv som feminist? Ja, det tror jag nästan varenda tjej säger Sen kan man, Jag brukar säga att jag är en kompromissfeminist för att jag, min väg framåt har ju varit ändå att gå armkrok med män Jag har ju tyckt att eh, Allting går inte genom att bråka. Somligt måste man... Vadå, keep your enemy close? <laughs> Exakt! Det skulle jag säga. Sen är det ju olika strategier och beroende på olika grejer. Vi hade ju inte fått dagis om det inte hade varit. Men alla dessa kvinnor som har gått före och plogat eh, har ju gjort det med helt andra konsekvenser än det jag har gjort. Jag har ju mer satsat på Individen kan jag säga. Du, Batina, ska ha ett eget bankkonto. Du, Batina, ska välja dina egna val. Du, Batina, ska ha, skaffa dig självkänsla. Du kan mycket mer än vad du tror. Det kan jag säga då att min feminism har ju legat mera på individen än att göra det kanske bättre för grupper. Du har ju vunnit journalistpriset två gånger. Mm. Känner du att det har varit det som har... Att det har varit en bekräftelse på att du har varit duktig. Ja, det är klart. Att det, det är det ju. Det är det ju därför att det är det högsta priset vi kan få i våran klass. Där bransch, ja. Våran bransch heter det såklart. Det tycker, jag, det tycker jag verkligen. Men sen är det ju liksom såna andra saker som man fikar efter också. Man vill ju vara en bra människa. Det får man ju inte riktigt pris för. Och, men det är klart att i, i yrket har jag ju fått jättemycket framgång och väldigt mycket bekräftelse och jag tror inte man kan förvänta sig så mycket bekräftelse hemma det är så, hemma är man hemma är man hemma, man är en, en av de andra och ska någon hela tiden gå och säga gud vad du är underbar mamma och tänk vad bra det var när du sa det här och det här, så man får ju ha lite olika förväntningar på vad man får sin bekräftelse jag menar du är ju två killar söner hjälper du till mycket med deras barn Ja, jag hjälper till eh, absolut inte tillräckligt. Det kan jag säga. Eftersom jag har varit en sån här aktiv person. Fram till det jag var 70 så jobbar jag ju heltid. Eh, jag har blivit en bättre farmor kan jag säga nu. Jag tror att båda två killarna vet att jag älskar dem larger than life. 
Men att det är lite sådär agendafarmor. Kan du mellan 9 och 11 och kan de vara hos er och sova över imorgon? Jag kommer fyra och hämtar två. Okej, vi skriver in det i kalendern. Det är ju inte så att jag säger då att nej men nu tar jag dem i sommar så gör ni vad ni vill. Så har det ju inte varit. Nej för då ska jag till västkusten och så ska jag någon Men då gör jag till exempel så att då säger jag att nej men vi sticker allihopa till Dalsland så har vi en fyra dagars jättehärligt som farmor bjuder på. Vi ska vara scouter och vi ska göra ditten och dutten. Så jag försöker vara farmor på mitt sätt och då kan jag säga att det är inte tiden den som min mamma hade i övermått. Som är min stora grej. Min stora grej är upplevelser. Nu var vi på safari med alla barnen. Även de små. Då sa de till mig. Så här, men det är väl ingen skillnad på att se elefant i Disney eller verkligheten. För en femåring var fem då India den minsta. Det kan jag tala om att det var. Det var en stor upplevelse. Och då tänker jag så här. Ja men då ska de komma ihåg sin farmor när jag då dör. Alla roliga resor vi gjorde med farmor. Då får det bli min grej. Kanske inte är att det var alltid hos farmor vi var. Som mina barn kan känna med min mor, med min mamma. Kunde dina barn när de var yngre tycka att det var pinsamt att folk kommenterade att du var för frispråkig? Ja, och särskilt naken. De tyckte det var fast en mycket skämmig period. Och fortfarande än idag kan, är ju det. Jag menar, sex efter 60, sa Erika Jong, det är tabu. Jag skulle säga, säga kanske inte efter 60 idag. Men kanske sex efter 70-80 är, är ju någonting som man helst inte talar om. Och är det så att föräldrarna vill hålla på med sånt för guds skull gör det på kammaren. Inte ha, ut och prata om det. Har du mycket sex idag? Alltså jag är fullt nöjd. Är det, var det ett lagom svar? Jag, jag, jag vet inte. Är det en gång i veckan eller... Det är inte en gång i halvåret alltså, jag i alla fall. Har ju då har du varit missnöjd. Ja jag. gud nej. nej jag, jag, har, jag kan säga så här. Jag har ett regelbundet eh, sexliv. Det är jag glad över. Att eftersom vi är så pass gamla kan tycka att det är härligt med den sortens omfamningar. Men är man, förlåt uttrycket, ja. men är man lika kåt idag när man är 73 som när man var 50? Ja, det tror jag inte är någon skillnad. Jag tror faktiskt att den där lusten inte är någon skillnad alls. Utan, jag vill ju veta. Ja, känns... men jag kan säga, Bertina, eftersom du är så pass ung- så eh, saker och ting fördjupar sig. Eller så finns det ju det som har varit lite grann som jag- lite seriomonogam, det vill säga det har varit några stycken. Eh, och då har man ju också den här förmånen att få bli förälskad. Eh, och att bli förälskad efter 60, det kan jag faktiskt rekommendera- och de som inte blir det därför att de lever i förhållande som är starka och fina. Många sådana förhållanden känner jag ju väl till. Och jag kan säga att de har ett kärleksliv. Eh, det verkar inte gå över. Sen handlar det ju lite grann om förstås... Hur gammal är din man? Han är yngre än jag, han fyller år imorgon. Ja, vad fyller han? 73. Kärlekslivet kan blomma långt upp i åldrarna. Men då måste man ju se till att odla det. För menar, man ska inte säga arbeta på sin relation för ett ganska gräsligt uttryck. Men man måste på något sätt ändå vårda sin relation. Och man måste se till att det finns lusten eller fördjupningen eller vad det nu är för någonting. Det är inte så att jag står hemma eh, vid datorn och tänker, gud vad mycket lust jag har nu. Vad är lutsch? Och så går det ju inte riktigt till. Utan eh, det är ju någon slags beröring. Eh, om han kommer och, 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 och tar på mig, då kan du spira. Men det spirar sällan 
i tanken så där. Och då tror jag att väldigt många gör fel att de, de är för ofysiska. Man måste hålla det där fysiska vid liv. Eh, och att det tror jag är, om jag nu skulle skicka ett budskap för hur man kan ha ett, 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 ett livaktigt kärleksliv. Eh, det är då beröring. Alltså det låter ju som Malena Ivarsson har sagt 800 gånger. Men jag tycker att det slarvas med det. Ja, jag tänker i hela den här coronatiden man ska hålla avstånd. Ja. Fast det är ju svenskarna ändå, tänker jag då. Ja, men sen vet man inte hur mycket avstånd. Jag tittar ju på yngre med som har småbarn. De får ju väldigt mycket beröring. Därför att de till exempel har barnen i sängen. Barnen är beröring. Och då kan det vara så att den beröringen ersätter den vuxna beröringen. Så där tror jag det liksom börjar med att man inte upplever... Någon slags sökande efter en, en, vux, en vuxenberöring. Men kan det inte vara så också att vissa är mer kåta än andra, tänker jag? Ja, absolut. Vi är ju olika på många sätt. Eh, så att, men självklart, självklart är, det, är det så. Och sen är det ju också frågan om att sex är ju någonting som man också måste odla. Och vårda. Och kanske tänka på. Och se till då att eh, det finns ju till exempel fantastiska hjälpmedel idag men förr i tiden så fick ju kvinnor aldrig orgasm eh, männen hittade väl inte riktigt eller gjorde inte det eller och kvinnorna efterfrågade inte det utan eh, så kommer då möjlighet till att få uppleva det och det kan jag nog säga alltså det, jag tror inte att om vi skulle undersöka de här kvinnor som fick orgasm för 50 år sedan skulle vi bli häpna men många, jag tror många tror att så här, ja, tjejer i 30-40-årsåldern har mer sex än kvinnor i 70-årsåldern. Skulle du säga att det stämmer? Nej, att det det stämmer. Nej, jag tror inte det. Jag tror att sex är tid också. Sex är inte trötthet. Sex är inte att jag är helt slut. Jag vill bara sova. Rör mig inte. Jag har inte tid. Jag har huvudvärk bara jag ser dig. Eh, så jag tror tvärtom. Jag tror sex har med tid att göra. Varför ligger man med varandra mycket mer på semestern? Jo, därför att solen, värmen tänder upp dig också. Plus att du är ledig. Och att du kanske eh, har barnen någon annanstans än i sängen. Eh, så att jag, jag tror inte alls det. Jag tror tvärtom att efter 50, när de här barnen som du skjutsar överallt kan gå själva. Och plötsligt är det, är det ni två. Då gäller det att upptäcka varandra på nytt. För då har ni tiden. Jag kanske ska skaffa fler barn. <laughs> du jobbar med Amelia och M. Mm. Och massa olika tidningar. Och veckor och, veckor och, vin, och Aftonbladet och allt. Mm. De är så många. så att Det är hela ja. Bonnier. Ja, det är det inte. Men det är några stycken. Ja, det är och de stycken. har ju överlevt. Det brukar jag vara som jag sa förut. Jag är lite glad över. Det förstår jag. Ja, så att man inte är en sån där upp som en sol och ner som en pannkaka. Jag är ju en maratonlöpare. Det, det, det kan jag skriva under att du är. Mm. Och det har man ju sett. Jag tänkte bara, när, för du har ju ändå jobbat med tidningar som har riktat sig till kvinnor i olika åldrar. Ja. Och vad skulle du säga är, om du, om du jämför de här åldrarna. Vad skulle du säga är den vanligaste frågan hos en kvinna i 30, 40 respektive 50, 60, 70 till exempel. Ja, det kan jag säga. Den vanligaste frågan i veckor i åldern det är ju lite grann eh, kärleksfrågor av olika slag. 
när du kommer i 30-årsåldern så handlar det lite mer om ska jag bilda familj nu? Ska en unge till? Är det här den, det liv jag kommer att få? Kommer det se ut så här? Ska jag passa på att ändra nu när jag fortfarande är ung? Ehm, och hur vet jag att det här är så att säga, rätt? Är du 40 drar mot 50, då är det förändring, förändring, förändring. Jag måste ändra något. Ehm, magen är för tjock eller jag måste börja springa. Eller jag tror inte att vi kommer att kunna vara lyckliga när barnen <coughs> kanske flyttar hemifrån. Mycket då, då känner man väldigt mycket förändring på gång då. Och sen så när man kommer upp eh, över 60... 50 då, vad händer runt 50? Är det fortfarande alltså, förändringen? Ja, jag skulle säga att mellan 40 och 60 är det ungefär samma sak. Det är en förändringsperiod. Många tvingas ju till förändring för att åka ut ur arbetsmarknaden till exempel. Du må, plötsligt blir du någon slags 55-årig entreprenör. Du har övertagit en bed and breakfast. Eller gjort något café eller kör ut hundmat. Du måste göra för den sortens förändringar. Sedan när du blir äldre så är det räcker mina pengar. Jag ska ju för fan leva 30 år till. Hur mycket har jag sparat i pension? Kan jag sätta turbo på pensionen? Så du är inte så mycket sex och... Nej, och då är det ju också så. Är det för sent att skiljas? Är det någon idé? Finns det någon för mig när jag är 62? Så det är liksom lite olika beroende på i vilken ålder man, man är i. Men man kan ju säga att kvinnofrågor överlag är nästan alltid relationsfrågor. Det är där deras stora frågor ligger. Det är ju inte mer att ska jag sälja mitt hus nu? Eller ska jag ta hypotekspension? Ska jag gå in på börsen? Är det för sent? Det är inte så mycket sånt utan det är... Och det är inte särskilt mycket utseendefrågor men det är väldigt mycket hälsofrågor när du blir äldre. Det är ändå intressant. Mm. Och tror du någonstans om man, om man överlever 40-årskrisen då, som många verkar ha. Eh, tror att man, om man överlever inte man är 50-55. Är det större chans då att man inte gör den där stora drastiska förändringen? Att man ja, på något det sätt tror jag nog. Jag tror det, det verkar det finnas. Alltså om man nu tar skilsmässorna så jag minns när jag blev så vansinnigt förvånad över att folk skilde sig när de hade nästan ett blöjbarn tänka, det måste ju vara omöjligt men det var väl fel kanske redan för att vad vet jag någonting, någonting var det som jag fick lära mig då att det inte var ovanligt sen kom väldigt ofta den där the seven year itch efter ett litet slag och somliga gav upp för fort andra, idag går ju folk i parträpp hela tiden Därför man har en slags ambition att hålla i. Men det är ju inte så. Vi har ju 50% i skilsmässa i Stockholm. Det vill säga hälften av alla som tror att de ska leva länge. Och då är det frågan om, är det tron på kärleken som det är fel på? Det vill säga att det kanske inte varar fullt så länge utan att man ska vara inställd på att under min livstid, jag som kanske blir 90, kanske jag ska ha fyra långa förhållanden. Och inte bli... Tror att det är något fel på mig om det inte går att hålla ihop. Jag är ingen skilsmässoivrare alls. Men, men det har ändå jag har varit enka, skilt mig. och så här, i, Bott ihop och flyttat isär och vad det nu är för någonting. 
Så vi är ju olika och jag har vänner som har i princip haft en och samma man nästan sen high school. Så det ser det, det är liksom, vi är olika. Var och en får bli salig på sitt. Jag kan inte säga att om man härdar ut vid 40 så blir det bra vid 55. Det är individuellt. Det är individuellt. Ja, det som är bra som man kan tycka i alla fall det är att i den mån det går klara av det medan barnen bor hemma. I den mån det går. Det finns ett liv sen. Det finns så jädra mycket liv efter 60. Jag kan säga att det finns rätt mycket liv efter 70 också. Men så att man inte tror att saker och ting är det för sent. Det är inte för sent. Men tror du en normal 73, jag vet inte så ofta du ligger, men ligger en gång i veckan? Ja, i det tror jag är ganska normalt. Ja. Om, du har, om du har ett bra liv så tror jag en gång i veckan. Jag tror inte de håller på kanske tre gånger i veckan. Nej. Jag vet inte om man men du tycker verkar att det... vara en superwoman. Nej, <laughs> jag är fullt nöjd med en gång i veckan. Du, 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 jo, men du är en superwoman. Nej, jag är inte superwoman. Jo, men jag, jag, menar inte, ganska... jag, t- jag tänker inte bara sexuellt. Jag tänker du är en superwoman. Men jag vet inte. Det, det, jo, jag tycker det är nej, coolt. Men, man vill ju nej, vara väl du också... när man är 73. Ja, det kanske man vill vara ja. för att jag har så pass mycket energi. Och det måste jag ja. tacka mina gener för att jag har energi. Men... Jo, det, det, det är att jag syns... den här pappan här kanske ja, inte precis. Nej. Och sen är det så att nu sitter vi här och sen sitter jag kanske med en annan podd och du är med i någon reportage. Vi syns. Du anar inte vad många... Jag kan bara berätta superkort. Jag sitter på Visby flygplats. Det är nu. Vi får vad heter det? jätteförsening. En fågel har flugit in i motorn. Oh, sitter fem timmar på flygplatsen. Då sitter en kvinna inte så långt ifrån mig som hälsar och tackar för tidningen som är väldigt trevligt. Och det öppnar då ett samtal också. Då visar det sig att den här kvinnan som jag tycker är hur spänstig som helst. Hon är 87. Hon flyger till från Lund eller Malmö. Flyger till eh, Visby. Hyr en bil. Kör upp till Fårö där hon brukar bo. Bor där då i tre veckor eller vad det kan vara för någonting. Kör tillbaka bilen. Lämnar in den på biluthyrningen. Och flyger då till sitt jobb. Och så säger jag, det är fantastiskt. Ja, men så här, jag, har, jag, jag har varit enka tre gånger. Och du vet, och då rår man sig. Och så är det ju. Och hon har ju varje gång ställt sig inför nya förändringar som hon måste själv ta tag i. Och det är vad jag också har, om jag får återknyta till den här boken, eh, skriver i mitt förord. Att, att, att jag vill ju att man ska bli den man vill bli och inte ett offer. Jag är inget som tycker om, jag tycker att vi måste kämpa mot, kvinnor måste kämpa emot att hela tiden hamna i det där jävla offerdiket. För jag att det är Bonnier som har givit ut den här boken? Nej, det är faktiskt Piratförlaget. Jaha, hur kommer mm. det sig? Hon som är en av ägarna, Ann-Marie Skarp, hon och Jan Guillo, hennes man, de är Lisa Marklund, de äger det här piratförlaget. Och hon har tjatat på mig för att hon tycker att jag är en klok kvinna. Och kan du inte skriva lite grann så Och jag hade ingen riktig lust. Men så tänkte jag, nej men jag ska skriva tio kapitel med råd till min kära dotter om jag hade någon. Så det är vad det här handlar om. Om att livet är fullt av smärta men lycka också. Och hur man bäst på något sätt ändå kan ta tillvara det. Och det är mina råd. Och kvinnoarvet, har den kommit ut än? Ja, den kommer ut lagom till morsdag. Men du vet, nu är det ju inga buller och bång när böcker kommer ut. För nu är ju alla bibliotek stängda och allting är... Eh, det finns inga releaseparten, det finns... 
Ja, man kan skicka ut det på video. Men jag kan verkligen rekommendera det. Kvinnoarvet. Kvinnoarvet. Jag skulle förstås ha tagit med en till dig, Batina. Men det var, det var ju, ju riktigt dåligt. Det var ju riktigt dåligt. Men jag tänkte, eftersom du vill träffa mig med anledning av boken, så trodde jag ju förstås att du hade läst den. Men det är inte för sent. Det är inte för sent. Jag går förbi Akademibokhamnen en dag och köper Kan boken. du göra det? För att jag är väldigt glad 100%. om den köps. Förstås. Och sen kommer jag att ta en bild med mig i boken mm. så du får bildbevis på att jag har köpt Det tycker boken. jag är jättebra. Och så lägger du ut det så blir det ännu bättre. Och det då kan jag, jag glädja dig med att den är kort. Det är 150 sidor. Det är ganska stor stil. Det går fort. Bara. Du menar det är inte så intelligent så jag. jag förstår att jag behöver. Nej men alltså jag har gjort det med flit för att jag, jag, tycker, jag tycker böcker i regel blir jag gladast om de är under 200 sidor. Hur många har du sålt? Jag tror att jag har sålt 4 000. Det är liksom ingenting i... Det kommer. det kommer. Ja, jag hoppas det. Jag vet inte. Det, den står under... Eh, I hörnan på Akademimokhandeln. Under eh, rubriken psykologi. Så du får leta. Säg åt dem att ja, den, här, den här boken ska stå väldigt långt fram. Det ska jag göra. Jag brukar tänka att poddar är väl egentligen ett samtal. Jag fick en känsla av att det här var en monolog av mig. Nej, absolut inte. Jag tycker du var så intressant att lyssna på. Mm. Så att jag... Det, det, det är ett positivt tecken. Att någon får mig att hålla tyst. Okej, okay, okej. Okay. Jag, det det. Jag tar det som en komplimang. Det var en komplimang. Ja, tack, tack så för att du kom hit. Tack. Ja, tack. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 